0: Bluthochdruck ist ein sogenannter stiller Killer. Umso wichtiger ist es, ihn zu erkennen und Patienten gut einzustellen. Dazu geben zwei neue Leitlinien Orientierung. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu Eine Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Wir sprechen hier werktags ab 6 Uhr in der Früh über die Themen, die euch wirklich interessieren. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich präsentiere euch eine Dosis Wissen im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger. Heute ist Montag, der 7. August 2023. Ein Podcast von gesundheit und Apothekenumschau Pro. Es gibt gleich zwei neue Leitlinien zur Hypertonie und daraus wollen wir euch die zentralen Empfehlungen und Neuerungen vorstellen. Da ist einerseits die im Juni erschienene Bluthochdruckleitlinie der European Society of Hypertension und dann die ebenfalls im Juni erschienene neue nationale Versorgungsleitlinie Hypertonie hier in Deutschland. Und über beide gesprochen haben wir mit Markus van der Giet. Er ist Vorstandsvorsitzender der Deutschen Hochdruckliga. Wenn man sich die Bevölkerung in Deutschland anschaut, dann hat rund ein Drittel der Erwachsenen einen zu hohen Blutdruck. Und gleichzeitig ist die Zahl der Menschen in Deutschland, die ihren Blutdruck tatsächlich regelmäßig kontrollieren und ihre Werte überhaupt kennen, vergleichsweise gering. Weil natürlich der Bluthochdruck zu Folgeerkrankungen einerseits zum Beispiel am Herz-Kreislauf-System, aber andererseits zum Beispiel auch an der Niere führen kann. Deswegen ist es so wichtig, dass wir entsprechend der Leitlinien die Patientinnen und Patienten einerseits diagnostizieren und andererseits versorgen. Die Definition von Bluthochdruck sowohl in der nationalen Versorgungsleitlinie als auch in der europäischen Leitlinie liegt bei einem systolischen Wert oberhalb von 140 mm Quecksilbersäule und einem diastolischen Wert oberhalb von 90 mm Quecksilbersäule. Die nationale Versorgungsleitlinie empfiehlt dann bei einem Verdacht auf einen Bluthochdruck eine Langzeitblutdruckmessung. Also typischerweise wird da ein 24-Stunden-Blutdruck gemessen. Die europäische Leitlinie spricht von mehrfachen Messungen in der ärztlichen Praxis, ergänzt eventuell durch Blutdruckmessungen auch zu Hause. Und dann ist die Frage, was macht man, wenn der Bluthochdruck diagnostiziert ist? Beide Leitlinien sprechen davon, dass der Blutdruck dann grundsätzlich deutlich unter dieser Grenze von 140 zu 90 mm Quecksilbersäule liegen soll. Und genau darüber haben wir mit Markus van der Giet gesprochen, der einerseits seine Rolle in der deutschen Hochdruckliga spielt und andererseits Facharzt für Innere Medizin und Nephrologie ist und insofern natürlich sowohl die akuten als auch die Folgeerkrankungen seiner Patientinnen und Patienten besonders im Blick hat. Markus van der Giet sagt uns, dass die nationale Versorgungsleitlinie im Detail bei den Zielwerten für die Patienten durchaus variabel ist. Das heißt, bei jüngeren Patientinnen und Patienten kann es sinnvoll sein, den Blutdruck deutlich niedriger einzustellen, also zum Beispiel auf Werte um 130 zu 80 mm Quecksilbersäule, weil diese Menschen ja noch eine längere Blutdruckkarriere quasi vor sich haben und dann besser geschützt sein müssen vor den Folgeerkrankungen, als wenn man, das ist jetzt ein Gegenbeispiel, man zum Beispiel einen über 80-jährigen Patienten vor sich hat, bei dem man den Blutdruck zum Beispiel auch oberhalb der 140 systolisch tolerieren kann, trotz medikamentöser Therapie. Die europäische Leitlinie, die ist da konkreter und unterscheidet je nach Alter verschiedene Zielwerte. Aber die Blutdruckziele, das ist das Entscheidende, sagt Markus van der Giet, die sind in beiden Leitlinien sinnvoll angegeben. Im nächsten Schritt geht es dann genau um die Frage, wie erkennt man Endorganschäden bzw. Zusatzerkrankungen. Da ist zum Beispiel eine Neuerung in den Leitlinien, die bei Hypertoniepatienten bereits nach geringen Spuren von Albumin im Urin suchen lässt. Weil man über diesen Parameter auf sehr einfache Weise prüfen kann, ob die Niere schon einen frühen Schaden davongetragen hat, obwohl der Patient oder die Patientin sich sonst noch fit fühlt. Beide Leitlinien empfehlen jetzt dieses Screening auf Albumin. Und zur Prävention vom Bluthochdruck sagen auch beide Leitlinien etwas, grundsätzlich allgemeine Maßnahmen wie Gewichtsreduktion, Sport und den Verzicht auf Rauchen oder Alkohol. Und Markus van der Giet sagt, neu und sinnvoll ist in der europäischen Leitlinie die Empfehlung zur Stressreduktion, also zum Beispiel durch Yoga, Achtsamkeits- oder Atemübungen, weil man den Blutdruck zumindest mit beeinflussen kann dadurch. Dann sollten Patientinnen und Patienten darauf achten, systematisch kaliumreiche Kost zu sich zu nehmen, weil Kalium eine blutdrucksenkende Wirkung hat. Und kein Wunder, Kalium ist wiederum in Obst und Gemüse enthalten. Das heißt, wer sich ausgewogen mit einer Mischkost ernährt, der kommt auch nicht in die Situation, dass er zu wenig Kalium zu sich nimmt. Und grundsätzlich ist es natürlich so, dass bei den meisten Patientinnen und Patienten, die einen Bluthochdruck haben, dann auch früh eine medikamentöse Therapie erforderlich sein wird. Beide Leitlinien empfehlen selbstverständlich früh eine Kombinationstherapie, weil sie einfach effizienter und schneller den Blutdruck einstellt. Man kann es, sagt Markus Handergit, bei einer milden Hypertonie auch mit einer Monotherapie probieren, aber ansonsten kommt die Kombination schnell aus ACE-Hämmern und Satanen plus Calcium-Antagonisten. Und damit ist das Fazit von mir aus der heutigen Folge auch das unseres Experten Markus van der Giet. Die nationale Versorgungsleitlinie, die ist eine fantastische Grundlage, um den Bluthochdruck einschätzen und behandeln zu können. Und die sollte wirklich jeder kennen, die ist Pflicht. Wenn man dann noch mehr Details braucht oder einen komplizierteren Patienten oder eine kompliziertere Patientin vor sich hat, wo das alles nicht so einfach einzustellen ist, dann ist die europäische Leitlinie ein Zugewinn. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns doch bitte bei Apple Podcasts oder Spotify eine gute Bewertung da. Natürlich freuen wir uns darüber, aber vor allem finden dann andere Kolleginnen und Kollegen diesen Podcast viel einfacher. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.